0: Wir kommen zur Predigung, aber vorher wollen wir noch diese Wortwulche auswerten. Wir sollten das kurz sehen, hier auf der Leinwand. Wir sehen da fast 40 Leute haben mitgemacht. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen angeschaut, es hat auch so zwei Lager. Die einen finden das irgendwie noch cool und sagen, ja, oh, ich komme mit. Oder, super Idee, ich bin dabei. Mit allen Kindern. Oder jemand sagt, ja, mach das, aber die Mehrheit, glaube ich, ist schon eher kritisch, oder? Und äh, geht denn der so in die Richtung. du hast doch einen Flickfurt, spinnst du, bist du wahnsinnig, geht's noch, gang Geh auf einen Spaziergang, bist du äh, verrückt, Erlegs, überleg's nochmal, schläft's, äh, red noch nochmal mit Gott darüber und ich verstehe es nicht, bist krank, also Ich glaube, wir spüren es. Oder? Das ist eine emotionale Angelegenheit. Was wir uns hier überlegt haben, das ist nicht erfunden. Das hat tatsächlich einer seiner Frau gesagt. Und den und die Frau lernen wir jetzt kennen von der Sandra.
1: Herzlich willkommen vor dem Haus. Du kannst kann das Bild gerne einblenden. Von den Flüss in Flüeli ranft. Genau da hat sich etwas abgespielt, das ihr euch vorhin vorgestellt habt. Nur noch ein extremer. Das war nämlich ein Vater von zehn Kindern, der im Alter von 50 sini Frau und seine Familie verlassen hat, für als Einsiedler ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Der Mann der Niklaus von gseh, und Bruder Klaus genannt. Und der hat folgende Bibelfers noch ernst genommen. «Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören.» Er hat zeigt mit seinem Leben, dass er Gott noch ernst nimmt und mehr liebt als seine eigene Familie. Wunderbar. Oder ach, Wie ist es sie seine Frau, Dorothea, dabei zu Ihrem Leben wollen wir uns heute widmen. Dorothea weiss, etwa 14.32 in Obwalden geboren als pure Tochter. Sie hat als Mädchen viel wissen, hat gern daheim Koffer auf dem Hof und sogar später selber Bäuerin werden. Wo ihr Vater eines Tages sein viel einem jungen Mann namens Niklaus anvertraut hat, dass der mit denen mit den über die Alpen ist hat er gefragt, ob er Interesse hat an seiner ältesten Tochter. Und ob hat Interesse hatte. Es war zwar weder ein Zwangshirat noch ein Liebeshirat. Es war wahrscheinlich so, dass die Eltern die Ehe ein gewisses Arrangiert haben, aber das doch um ihre Meinung gefragt haben. Dorothea ist 15 Jahre jünger als ihre Niklaus und im zarten Alter von 14 Jahren ist sie schon Ehefrau geworden. Das war damals durchaus üblich. Dorothea hat insgesamt dreimal Ja gesagt zu ihrem Niklaus. Und das war das erste Ja. Sie hat ihm es Ja zu Nach zur nachen, in Anführungs- und Schlusszeichen, ganz normale Ehebeziehung. Die beiden sind gerne tanzen zusammen. Und kurz nach der Heirat ist Dorothea, de auch schon schwanger worden. Sie hat eben, wie gesagt, zehn Kinder auf die Welt gebracht. Die Kindersterblichkeit war damals recht hoch und nicht alle Kinder haben überlebt. Sie haben ein einfaches, einfaches bescheidenes Bauernleben geführt. Und für beide, für, für Dorothea wie für Niklaus, ist klar damit der Hof gut funktioniert, braucht es beide, Mann und Frau. Und wenn jeder sein Teil der Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen erledigt, dann war es gut Mehr Erwartungen an einen Ehepartner hat man nicht. Ihre Mann hatte einige politische Ämter im Dorf innen und war auch öfter abwesend gewesen wegen dem. Und manchmal hat sich Dorothea schon mehr Unterstützung gewünscht, auf dem Hof und mit dem Kindern. Und trotzdem hat sie auch Gefallen gefunden an dem, was ihr Mann gemacht hat. Nicht selten sind Leute, die Rat gesucht beim Niklas, auch also bei ihnen zu Hause und wenn sie haben müssen warten mussten, hat sie doch so die eine oder andere Lebensgeschichte vernommen oder hat etwas aus der Politik erfahren und das hat auch ihr jeweils sehr gut getan. Der Niklaus hat ganz viele politische Sachen mit seiner Frau besprochen und man liest immer wieder über sie, dass sie auf Augenhöhe zusammen haben geredet und zusammen Sachen haben ausdiskutiert. Nach 20 Jahren geheiratet sie, merkt sie, wie ihre Mann kurz vor 50 in eine Krise geht. Heute würde man das wahrscheinlich Midlife-Crisis nennen. Trotz äusserem Glück, eigentlich war alles gut bei ihnen, hat er so eine innerliche Zerrissheit gespürt. Er hat er einerseits aus gelebt, andererseits hat er sich immer wieder im Gebet gewidmet und für ihn ist es dieser Zeit immer mehr mehr er Er hat es nicht zusammengebracht und hat gelitten an dem. an er Er sich sich in die Hand, in eben Ranft. Und das Ranft. ist so ist kleine Schlucht seine Hand, seine Hand, seine Hand, seine Hand, Dort hatte er grosse Visionen, wenig geschlafen, ganz wenig gegessen, ist untergewichtig, hatte Schwindelanfälle, ist dann auch von allen öffentlichen Ämtern zurückgetreten und hat in dieser Zeit von der Krise an einem Priester sogar anvertraut, dass in dieser Zeit selbst die liebe Frau und die Gesellschaft der Kinder ihm lästig waren. Dabei hat Dorothea dann ihr zehnten King auf die Welt gebracht. Stellen Sie sich mal vor, die Spannung. Und Dorothea, wahrscheinlich hat sie sich um ihren Mann gesorgt. Aber sie weiss auch von ihrer Sehnsucht, dass Himmel und Erde sich verbinden, ein einiges Wesen werden, so wie er das hat genannt hat. Immer wieder ist sie mit in der Nacht allein aufgewacht im Bett, weil der Niklaus ihr stuben, ist war, vor dem warmen Ofen knäulet und bettet. Wahrscheinlich haben sie ja immer wieder zusammen als Ehepaar bettet und vor Gott gerungen. Eines von den bekanntesten Gebete von Niklaus von Flüe ist das. Mein Herr und mein Gott, Nimm alles von mir, was mich hindert zu dir, mein Herr und mein Gott. Gib alles mir, was mich fördert zu dir, mein Herr und mein Gott. Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Dorothea hat ja gewusst, wie gern er sich eben in das Ranft, aber zurückzogen hat und er hat immer weniger Zeit mit seiner Familie verbracht. Und dann, nach Sage und Schreiben zwei Jahre ringen, hat sich die Situation zugespitzt. Und dazu möchte ich euch einen Filmausschnitt aus der Sternstunde Religion zeigen.
0: Er rief mir. Kann ich mit Familie im Stich lassen? Der Herrgott hat uns zusammengebracht. Er hat uns in sich geschenkt. Ich weiss,
1: was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.
0: Wenn es dem Herrgott sein will, ist mir Folge.
1: Ich kann nicht wissen, was sie will ist.
0: Der Hans oder der Walter können zu Gewerbe führen. Die sind alt genug. Die Familie ist in guten Händen. Aber du wird mir vorhaben. Und ich muss es dir recht geben. Du, ich nie die Friede finden, wenn du in dich selber diesen Weg plagehst. Wenn du in die Welt triffst für den Herrgott und zum zu leben. Was könnte ich dir gegen dir? Ich bin noch weit, weiter weg von Gott. ich steht im Film nicht.
1: Niklaus von Flüe ist 50 Jahre alt. Und sein Jüngster liegt noch in den Windeln, als er sich auf den Weg macht. Barfuß. Mit nichts am Leib als dem Pilgermantel, den seine Frau für ihn gewoben hat. Das war das zweite Jahr von Dorothea zum Niklaus. Sie hat Ja zu Fern gesagt. Und wie es im Film vorgekommen das Ja, hat sie ihm erst nach einigem Zögern gegeben, weil die Gefahren für eine Pilgerreise waren so gross gesehen, dass es das durchaus sein sie, dass sie sich nie wieder werden sehen. Sie hat Ja gesagt zu fern, Ja zu einem Leben als Pilger. Und dem Niklaus war es so wichtig, um ihre Zustimmung zu bitten. Er hat ja einfach damals gehen, damals. Aber er hat gesagt, dass es das ihm so wichtig ist und hat ihr Ja als grosse Gnade bezeichnet. Die Dorothea hat also, stellt euch mal vor, ihre Mann freigegeben, damit der Gott näher sein können. Und es war nicht so, gewesen, dass das so ein Demütiges sich unerordnen musste, sondern sie hat, dem sie hat den Entscheid selber, aktiv und bewusst gefällt. Auch wenn es ihr alles abverlangt hat. Sie hat darum gerungen wie verrückt. Aus euch hat er losgezogen, der Niklaus. Im Herbst 1467 hat er seine Familie verlassen, seine Kinder verlassen und ist los. Weiter aus sein Jura, ist er aber nicht gekommen. Und dort hat er eine Vision haben müssen merken, musste, dass er den Ruf von Gott auch falsch deutet hat. Und er ist wieder umgekehrt und hat sich in diesem Ranft niedergelassen. Nur ein Steinwurf von daheim weg. Ein Steinwurf von seiner Familie weg. Und trotzdem haben sie nicht so zusammengelebt wie vor ihnen. Sie hat zwar nach wie vor Kontakt als Familie, aber ihre Beziehung die hat sich von nah zu fern zu fern nah verwandelt. Und auch dazu hat Dorothea ein Ja. Gehabt. Ja zu fern nah. Sie ist jetzt die, die verantwortlich ist für Haus, Hof und Familie. Sie kümmern sich um die Nahrung, um die Vorräte, um die Kleider und um die Erziehung der jüngeren Kinder. Die grösseren Söhne sind die, die für einen Hof geschaut haben. Während dieser Mann zwar nicht nur für Gott, sondern auch für viele Menschen offen war, aber das auf Kosten der Familie.» Und wenn Dorothea so am Arbeiten war, im und ums Haus, dann hat sie wahrscheinlich öfter über die Situation nachgedacht. Und ich hoffe so für Dorothea, dass wenn sie auch, auch über das Wort Gottes nachgestudiert hat, nachher studiert, ihre paar Versen sie in Sinn gekommen. Einerseits der, was wir schon gehört haben. «Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören.» «Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören.» Wer der Vers jetzt hört, denkt ja wahrscheinlich auserst an Niklaus. Aber der gilt, wenn nicht noch mehr, für Dorothea. Weil sie hat Gott definitiv mehr geliebt als ihren Mann. Und war bereit, gewesen, ihn in ihn in seiner Berufung zu überlassen, und hat wahrscheinlich sich ziemlich zum Dorfgetrace gemacht dort oben. Ich hoffe sehr, dass sie nicht bei diesem Vers ist sondern ihre der Vers ist was gerade anschließend heißt: Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren, Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Dorothea die hat ihres Kreuz freiwillig auf sich genommen und gemerkt, auch die Liebe kann man nicht festhalten. Es gibt Situationen, da gewinnt man im Leben, wenn man parat ist, etwas loszulassen. Das war buchstäblich ihr Preis von der Nachfolge. Gewesen. Ich hoffe, ihr kam zu einer Version, was heisst: Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Dorotheas Opfer war ja nicht, gewesen, dass sie sauber gestorben wäre, sondern dass sie ihre Vorstellungen vor einer nachen Ehe hätte loslassen musste. Von einem Familienleben losgla, damit ihr Mann seine Berufung leben konnte. «Aber das Loslassen hat ihre eigene Entscheidung sein.» «Und das ist auch bei ihr.» «Sie hat um die Entscheidung gerungen und das Opfer nicht vorschnell gebracht.» «Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan.» «Jemand hat über die beiden geschrieben.» Ihre Ehegeschichte zeigt, dass sich nicht sauber vernachlässigen, nicht sauber Vernachlässigen, was sich auf das du ausrichtet. Dorothea hat viel für Niklaus gemacht, auch ganz praktisch. Sie hat ihm zum Beispiel ganz sauber das Gewand genäht, eine Eremitengewand, und hat ihm so geholfen. Ohne dass Dorothea mit dem Niklaus über seine Berufung gerungen hat, ohne ihres zusammen diskutieren, ihres immer wieder nachfragen, hat er seine Berufung nie können. Da bin ich überzeugt. Und Dorothea hat ihm geholfen, dass er das nicht vorschnell und billig ausgelebt hat, die Berufung. Es hat nämlich sie ein Opfer gekostet und später auch ihn. Aber ohne ihres Opfer wäre sie für gewesen. Und ohne ihre Liebe zu Gott hätte er seine Berufung nicht leben. Für beide von Flüssen war klar, das kam im Film heraus, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Es war auch nicht so, gewesen, dass sie ihre, einerseits ihre Ehe hatten, und andererseits die Berufung und das gegeneinander ausgespielt hatten. So wie es bei Bekannten von mir war, wo wir zusammen die theologische Ausbildung gemacht haben, und die noch bis ganz kurz vor ihrer Ehe immer wieder gerungen und gesagt: entweder wir bekommen die gleiche Berufung von Gott oder wir trennen uns. So war es bei von Flüssen nicht. Gewesen. Beziehung, ihre Beziehung, und Beziehungen allgemein. Und da meine ich jetzt nicht nur Ehen, da meine ich Freundschaften und alles. Beziehungen sind heilig. Und in schwierigen Situationen, da gibt es keine schnelle Antwort, erst recht keine vorschnelle. Da gibt es ein Miteinander ringen wie weiter. Miteinander vor Gott ringen, dranbleiben, zusammen beten, bis man eine Lösung hat. Ja. Bei Niklaus oder Dorothea, ich meine, es ist zwei Jahre gegangen. Das ist nicht nichts. Heute haben wir oft das Gefühl, zack, zacki, die Lösung muss her, oder wir trennen uns. Aber wenn es schon bei Ihnen zwei Jahre ist gegangen ist, warum sollte es bei mir, bei uns schneller gehen? Weil Gott ein Jahr hat zu uns aus Menschen, zu unseren Beziehungen dürfen wir immer wieder mit seiner Hilfe rechnen. Wir dürfen Gott vertrauen. Ich darf Gott vertrauen, dass er mir nicht lässt, lässt zu kurz kommt, wenn ich mir verschenke oder wenn Gott Dr. Tobias an jemanden verschenkt. Natürlich habe ich Bedürfnisse, über die muss man auch reden, aber die muss auch nicht der Partner allein können stillen können. In unseren Beziehungen, in unseren Ehen die Bedürfnisse und die Berufung des anderen sehen und die mitteilen, die eigenen mitteilen, um das geht Und dann redet man zusammen und schaut, wie sich das miteinander vereinbaren lässt. Und manchmal, nicht selten, ist es eben ein Ringen und braucht Zeit. Bei Dorothea und beim Niklaus sehen wir, dass es zwischen ihnen so die besungrige Art von Liebe gegeben hat. Liebe, die nicht fragt, wo nicht misst, wer wie viel geht, und wer wie viel überkommt. Liebe, wo einfach da ist und das Gute für einen anderen will. 20 Jahre hat Niklaus nach Überlieferung in dieser Ranftunger gelebt, ohne zu essen, hat viele Menschen mit Rat weitergeholfen, hat Gott gesucht im Gebet, hat als Mystiker nach ihnen geschaut. Und als er dann gestorben ist, ist Dorothea von einem Engel getröstet worden. Bis an sein Lebensende war sie seine Ängste vertraut. Sie war die, die um seine innere hat gewusst hat, seine Zweifel und sein existenzielles Ringen. Ihre Ehe ist eine tief verbundene Zweisamkeit geworden, wo im Anderen die eigene Berufung zur Entfaltung gebracht hat. es nah gewesen, fern oder fern nah, Dorothea hat dazu Ja, Ja und nochmal Ja gesagt. Von Dorothea lernen mir Ja zu sagen. Nicht nur in Ehe, sondern in Beziehungen allgemein. Dorothea hat Ja gesagt zu nah. Und die Frage, die sich für uns stellt, ist, wo ist es bei uns dran, ganz neu Ja zu sagen? Ja zu einer Beziehung, die vielleicht ein versandet ist über die Jahre. Wo wir aber merken, dort werden wir wieder rein investieren. Ja zur eigenen Ehe. Ja zur Berufung. Ja zu den Kindern, die vielleicht nicht immer tun, wie wir wollen. Oder den Weg gehen, den wir uns wünschen. Wir wollen heute neu Ja sagen. Wir lernen von Dorothea, Ja zu, sagen, zu fern zu Ja zu fern heisst, ja zu Spannungen aushalten. Ja, dass es manchmal einfach nicht sofort die Lösung gibt. Bei Vonflüssen ist es zwei Jahre gegangen. Und auch wir wollen nicht vorschnell aufgeben. Zwischenmenschliche Spannungen kennen wir alle. Oder vielleicht ist die Berufung nicht klar oder was auch immer es ist, da wollen wir die Spannung aushalten und dranbleiben. Dorothea hat auch Ja gesagt zu fern nah. Wir wollen Ja sagen, für eine Lösung zu suchen. Ja sagen, zum Hand Handreichen, bieten, Hand zu Schritten aufeinander zu ganz neu wieder möglich sind. Dass wir zusammen wieder um eine Lösung ringen, den Weg suchen, zum Beispiel von Vereinbarkeit von Berufung und Familie. Wir wollen Ja sagen zur Lösungssuche. Ich möchte uns ermutigen, heute Morgen uns Fragen zu stellen und ganz neu in Beziehungen zu investieren. Beziehungen sind heilig. Und es Ringen drum und Hegab in Beziehungen unerlässlich.